0: Seit Anfang Februar eskalieren die Auseinandersetzungen auf Venezuelas Straßen. Oft wird jetzt hierzulande berichtet von Studentenprotesten gegen die Regierung. Das ist zumindest ja doch ein ziemlich falsches Bild, was da vorgegaukelt wird. Was ist denn deiner Meinung nach richtig?
1: Also es ist nicht gänzlich falsch. Es gibt Studentenproteste und vor allem die aktuelle Eskalation, die am 12. Februar ausgelöst wurde, hat halt im Kontext von einer Studentendemonstration stattgefunden. Insofern ist es natürlich nicht ganz falsch, das so zu erwähnen. Inzwischen hat sich das aber natürlich relativ verändert. Also es hat jetzt auch große Demonstrationen von der Opposition gegeben, die jetzt man nicht irgendwie als Studentenproteste bezeichnen könnte und gleichzeitig aber auch äh, Demonstrationen von Seiten äh, von Regierungsanhängern.
0: Am 12. Februar gab es bei Auseinandersetzungen auf den Straßen drei Tote und zahlreiche Verletzte. Wobei wurden die denn getötet und, und wer auch? Also sind da schon nähere Umstände bisher bekannt?
1: Ähm, ja, also es gibt ähm, Ermittlungen von Seiten der Staatsanwaltschaft dazu. Äh, zum Hintergrund muss man vielleicht sagen, es hat an dem, an dem 12. Februar, das ist der Tag der Jugend in, in Venezuela, zwei große Demonstrationen gegeben, einen von Regierungsanhängern und eine von, äh, von Oppositionellen. Jugendlichen eben, Studenten vor allem. Äh, Auf Seiten der Opposition ging es da äh, vor allem um die wirtschaftliche Lage in Venezuela mit äh, einer relativ hohen Inflation und teilweise Versorgungsengpässen. Ähm, auch die die Kriminalität im Land ist äh, ein Thema gewesen, gegen die diese Menschen da demonstriert haben. Ja. Die Demonstration ist dann relativ normal zu Ende gegangen. Am Ende ähm, haben dann umte das Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft angegriffen, mit Steinen vor allem. Da wurden mehrere Polizeiautos angezündet und es ist dann quasi zu Straßenschlachten zwischen den den Leuten und der Polizei gekommen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung ist ist dann in der Seitenstraße zu einer Schießerei gekommen, die noch nicht gänzlich geklärt ist. Dabei sind in dem Moment zwei Menschen getötet worden, ein Anhänger der Regierung und ein, ein Oppositioneller, ein Jugendlicher. Was man bisher weiß, ist, in der Situation auch Mitglieder des Geheimdienstes anwesend waren, die auch Schusswaffen benutzt haben. Gleichzeitig aber auch unbekannt. Es gibt da einige Videos und Fotos von. Und es ist noch nicht ganz klar, was eigentlich passiert ist. Das Resultat ist auf jeden Fall, dass von beiden Seiten jeweils eine Person getötet wurde. Am Abend ist dann noch eine weitere Person erschossen worden. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass die Situation eskaliert ist und auch in anderen Teilen des Landes zu gewaltsamen Protesten gekommen ist.
0: Was sind das überhaupt für Proteste jetzt im Augenblick in Venezuela? Also wo finden sie statt und in welcher Form?
1: Zum Charakter der der Proteste muss man sagen dass die die aktuellen Krawalle, die äh, ja sehr groß in den in den Medien auch international ähm, reflektiert werden, äh, maßgeblich in den in den wohlhabenderen Stadtteilen der Städte stattfinden und vor allem in Caracas, wo in Altameda, in Chacao, wo, äh, wo Mittelschichten und teilweise Oberschichten äh, leben, ähm, permanent Straßen blockiert werden und Gebäude, äh, öffentliche Gebäude angegriffen werden und es immer wieder zu Straßenschlachten kommt. Gleichzeitig muss man sehen, die ähm, die Barrios, also die armen Viertel ähm, von Venezuela, sind äh, relativ ruhig geblieben in diesem Zusammenhang. Also es gibt auch da Anhänger der Opposition, aber zumindest ähm, haben diese Proteste da bisher nicht wirklich stattgefunden. Und das hat auch die Opposition oder ein Teil der Opposition auch anerkannt. Enrique Capriles hat sehr offen in den Medien kritisiert, dass die Proteste vor allem von Mittelschichten und Oberschichten getragen werden. Er hat dem radikaleren Teil der Opposition vorgeworfen, nicht an die Menschen in den Barrios, also in den Armenvierteln zu denken und dort keinen Rückhalt zu haben. Und auf diesem Weg könne man keine Regierung aus dem Amt bringen. Deshalb setzt er halt eher darauf, jetzt mittelfristig auf dem Weg von Wahlen wieder an die Macht zu kommen während es anscheinend einen radikaleren Teil gibt, der mit, mit aller Macht versucht, die Regierung jetzt aus dem Amt zu drängen, ähm, aber anscheinend eben keinen äh, besonders großen Rückhalt, vor allem in der ärmeren Bevölkerung hat, die ganz massiv auch von den äh, Sozialprogrammen der Regierung profitiert.
0: Das gerade erwähnt, seitdem ist die Lage doch ziemlich eskaliert. Es kamen bisher meines Wissens nach elf Menschen da ums Leben. Jetzt heißt es von der Opposition immer wieder, das waren Opfer von Polizeirepression. Stimmt das denn so?
1: Kann man so nicht sagen. Also die aktuellen Zahlen sind, äh, meines Wissens ist es 13 Personen inzwischen sind, die seitdem äh, gestorben sind. Da sind einige Anhänger der Opposition drunter, es sind auch einige Regierungsanhänger darunter und sind auch ähm, Unbeteiligte darunter. Es hat einen Fall im Bundesstaat Karawobo gegeben, wo eine äh, Frau wohl ähm, an den Folgen von Verletzungen äh, von Gummigeschossen gestorben ist. Der Fall wird untersucht. Es hat viele ähm, Tote gegeben, die von Unbekannten erschossen wurden, ähm, und es hat eben die ähm, schon vorher geschilderte Situation äh, am Rande der Demonstration gegeben, wo unter Umständen auch Geheimdienstagenten äh, drin verwickelt sind. Die Lage ist also relativ relativ schwer zu, zu durchschauen eigentlich. Es gibt verschiedene Akteure, die eine Rolle spielen. Ähm, es gibt teilweise sicherlich auch unverhältnismäßige Gewalt von Seiten der Polizei. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es einfach nur ähm, Demonstranten sind, die quasi von der, von der Polizei repressiv äh, unterdrückt werden. Es hat ein paar Fälle gegeben, aber es gibt eben auch viele andere wo das deutlich anders war und es gibt eben auch Regierungsanhänger, die von Unbekannten erschossen wurden.
0: Wir haben jetzt viel schon von der Opposition gesprochen. Die Opposition in Venezuela ist ja durchaus kein monolithischer Block, sondern schon lange auch sehr tief zerstritten. Wer ist es denn jetzt im Augenblick, die Kräfte, die da so massiv und mit Straßenblockaden auf die Straße mobilisieren?
1: Also anhand der aktuellen Situation kann man recht deutlich eine Spaltung oder die, die, die Spaltung in der Opposition sehen. Die Teile, die jetzt ähm, vor allem äh, auch gewalttätigen Proteste äh, vorantreiben, auch wenn sie das natürlich nicht so ganz offen sagen, aber die, ähm, wo man glaube ich schon sagen kann, dass sie es durchaus verteidigen, sind äh, vor allem, sagen wir mal, der radikalisierte Teil der Opposition. Eine Person, die ähm, gerade im Gefängnis sitzt, ist Leopoldo Lopez, dem genau die die Organisation quasi dieser Proteste vorgeworfen wird. Eine andere Person ist Maria Corina Machado, die seit einigen Monaten eigentlich ähm, fordern und darüber reden, man müsse jetzt gegen die Regierung auf die Straße gehen und man müsse quasi aus dem Amt drängen und man dürfe jetzt nicht mehr nicht länger warten auf die nächsten Wahlen oder so, sondern man muss quasi so einen schnelleren Ausweg aus der Situation suchen. Ein anderer Teil der Opposition, ähm, der vor allem von Enrique Capriles repräsentiert wird, hat Anscheinend inzwischen eingesehen, dass es in Venezuela besser funktioniert oder wenn überhaupt funktioniert, eben auf einem demokratischen und verfassungsgemäßen Weg einen Regierungswechsel herbeizuführen. Das ist in der Vergangenheit auch nicht immer so gewesen, also noch vor einem Jahr hat Capriles auch selbst zu Protesten aufgerufen, die dann sehr gewalttätig wurden. Aber es scheint zumindest jetzt zu sein, dass er er den Teil der Opposition repräsentiert, die jetzt nicht unbedingt eine sofortige Lösung wollen, sondern die vor allem eine Kritik an der Regierungspolitik üben und die darauf abzielt, vielleicht in ein bis zwei Jahren dann ähm, ein Referendum gegen den Präsidenten anzustrengen, um ihn aus dem Amt zu kriegen.
0: Wie stark ist denn der Rückhalt der gegenwärtigen Regierung Maduro in der Bevölkerung? Also seit Chavez tot ist, haben ja viele prophezeit, ähm, naja, diese charismatische Figur, die vieles zusammengehalten hat, wenn die tot ist, dann ähm, wird vieles auseinanderfallen.
1: Also man kann sagen, dass der ähm, dass der Rückhalt nach wie vor sehr groß ist, wobei auch die Opposition durchaus ähm, an Unterstützung gewonnen hat. Das hat sich letztes Jahr sehr deutlich gezeigt bei den Ersten Wahlen nach Chavez Tod im April 2013, da hat Maduro, der der Nachfolger von Chavez, die Wahl zwar gewonnen, allerdings sehr knapp, also mit unter zwei Prozent äh, Differenz zu Enrique Capriles. Es war ein sehr unerwartetes Ergebnis für die meisten ähm, und hat gezeigt, dass halt, ja, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in der Situation für die Opposition gestimmt hat. Bei den ähm, jüngsten Kommunalwahlen allerdings im Dezember war die Unterstützung für die Kandidaten der der Sozialistischen Regierungspartei ähm, wiederum wesentlich größer. Da war es eine Differenz von, ich glaube, über zehn Prozentpunkten und der Chavismus hat im Endeffekt über 70 Prozent der Bürgermeisterämter gewonnen. Das heißt, es gibt nach wie vor ein, sehr großen Rückhalt ähm, der Regierung. Allerdings muss man auch äh, anerkennen, dass die Opposition ähm, ja, annähernd die Hälfte der, äh, der Bevölkerung anscheinend hinter sich bringen kann, je nach Wahlgang und dementsprechend auch eine durchaus große Mobilisierungsstärke hat.
0: Dem jetzigen Regierungschef Nicolas Maduro dem wird ja oft äh, doch auch ein bisschen wenig politisches Geschick vorgeworfen. Und wenn wir uns jetzt mal die äh, wirtschaftspolitische Lage Venezuelas ansehen, die ist unbestritten ziemlich schwierig. Also Inflation. Es wird immer wieder darauf, davon berichtet, dass zum Beispiel auch Grundnahrungsmittel sogar fehlen. Wie würdest du die einschätzen, die Lage?
1: Ja, also das stimmt. Ähm, in insofern, äh, als dass es im letzten Jahr eine sehr hohe Inflation gegeben hat. Also 2012 lag sie noch bei ungefähr 20 Prozent, was zwar auch hoch ist, aber für venezolanische Verhältnisse relativ normal in den letzten Jahrzehnten. Im Jahr 2013 ist sie dann auf äh, über 56 Prozent hochgegangen. Und ähm, es gibt Versorgungsengpässe bei manchen Nahrungsmitteln und auch bei manchen ähm, anderen Gütern des des täglichen Bedarfs. Es ist jetzt keine Situation, wo jemand aufgrund dieser Versorgungsengpässe an Hunger leidet, aber es ist natürlich äh, eine sehr spürbare und eine sehr nervige Situation, dass in in ganz vielen Geschäften bestimmte Produkte nicht äh, zu finden sind. Das heißt, es ist... äh, definitiv eine problematische Lage und die Frage, wer jetzt dafür äh, die Schuld trägt, ist natürlich eine ganz andere.
0: Klar, da ist ja immer wieder die Frage, äh, ist da auch Sabotage im Spiel oder ist es Misswirtschaft?
1: Es ist ähm, so, dass die Regierung immer ähm, dem Unternehmerlager vorwirft, äh, an der Situation ähm, schuld zu sein. Das untermauert sie damit, dass sie zum Beispiel ähm, in den letzten Wochen mehrere tausend Tonnen äh, Lebensmittel ähm, beschlagnahmt hat wo sie gesagt hat, dass sie die in irgendwelchen Lagern versteckt gefunden hat und damit untermauert sie halt den Vorwurf, dass eben Teile der der Unternehmer mit einer politischen Motivation quasi versuchen eben so eine ähm, schwierige wirtschaftliche Lage herzustellen. Die Opposition wiederum wirft natürlich der Regierung vor, durch ihre Wirtschaftspolitik Schuld zu tragen. Im Endeffekt wirkt es auf mich so, als wenn es beides ein, ein Stück weit stimmt. Also die die Wirtschaftspolitik von Maduro in, in letzter Zeit ist zumindest alles andere als, als klar. Es gibt immer wieder Entscheidungen in die eine Richtung, es gibt äh, Ankündigungen, dann werden wieder doch Entscheidungen äh, rückgängig gemacht und so weiter. Darüber hinaus muss man natürlich sagen, viele Probleme, die Venezuela heute in einer wieder stärkeren Form durchlebt, sind ganz klassisch auch strukturelle Probleme von Rohstoffökonomien, wie es halt Venezuela ist durch den äh, enormen Export von Erdöl.
0: Was denkst du denn, wie wird das weitergehen? Also die Lage ist nicht sehr entspannt im Augenblick in Venezuela. Wie stark kann trotzdem die Regierung auf ihr Projekt des Sozialismus des 21. Jahrhunderts bauen und auch auf den Rückhalt in zum Beispiel Basisorganisationen, die ja in den letzten Jahren sehr gestärkt wurden?
1: Ich würde sagen, die Lage ist inzwischen ein bisschen entspannter, als sie noch in den den vergangenen Tagen war. Es gibt zwar immer wieder Ausschreitungen, vor allem in den wohlhabenderen Stadtteilen von Caracas und auch in anderen Landesteilen, aber insgesamt äh, wirkt die Situation ein ein bisschen ruhiger. Darüber hinaus hat Präsident Maduro für Mittwoch unter dem Titel Friedenskonferenz dazu aufgerufen, dass alle Teile der Gesellschaft zusammenkommen sollen und über die, die aktuelle Lage diskutieren sollen. Die zugrunde liegenden ähm, Widersprüche zwischen zwischen Opposition und Regierung werden dadurch natürlich nicht so leicht gelöst. Auf der einen Seite hat äh, Masodo nach wie vor einen sehr großen Rückhalt, vor allem bei Basisorganisationen, die beispielsweise in Nachbarschaftsräten ähm, auch viele Mitbestimmungsrechte bekommen haben, vor allem bei der der ärmeren Bevölkerung, die sehr, sehr stark von den Sozialprogrammen der Regierung profitiert. Andererseits ist die Opposition äh, insgesamt gewachsen und könnte bei einer erneuten Wahl durchaus ähm, die Chance sehen und eventuell auch ähm, es auch schaffen, dann gegen Masoudo zu gewinnen. Zumindest muss man sagen, ja, es gibt nach wie vor einen sehr großen Rückhalt, aber es gibt auch eine ähm, gestärkte Opposition, die zwar in der Führung gespalten ist, ähm, aber trotzdem zumindest bei Wahlen und auch bei, bei Demonstrationen eine Menge Menschen mobilisieren kann.